0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Fußnews am Dienstag, dem 5. Juli 2022. Mir gegenüber sitzt der einzig wahre Micha. Grüß dich doch erstmal.
1: Guten Tag, lieber Yannick. Ich grüße dich auch.
0: Heute sprechen wir über das Statement von Juicy Süß bezüglich seiner Namensänderung. Wir haben diesmal gleich zwei Mini-Interviews für euch. Einmal mit Zero über seine neue Single Numb und einmal mit Pascal Baumgärtner. Kurator des Metropolink-Festivals und wir sprechen über die Upside-Down-Playlist-Aktion von Spotify. Außerdem geht es um die Gentleman madness
1: Janik, ich wollte dich fragen, hast du schon den neuen Minions-Film geschaut? Leider nicht. Same hier, auch leider nicht, aber ähm, die liebe Ronja aus unserer Redaktion hat das schon getan, war da vor ein paar Tagen im Kino und hat heute Morgen erzählt, dass da auffällig viele Leute einfach komplett dressed up im Anzug saßen. Ronja konnte sich da erstmal so gar keinen Reim drauf machen, was es damit auf sich hat, aber tatsächlich steckt da wie so oft ein viraler Internettrend dahinter und zwar der Hashtag Gentleminions. Losgetreten wird das Ganze von einem TikTok-Clip, in dem eine Gruppe junger Herren, würde ich mal sagen, die Rückkehr der Minions zelebriert mit allem, was dazugehört. Das heißt, schön rausgeputzt im Anzug, ins Kino, bei jeder Szene wird gejolt und gejubelt und diese klassische Handgeste von Erzbösewicht Gru darf natürlich auch nicht fehlen. Dieser Clip ging viral und dient jetzt vielen Teenagern und jungen Erwachsenen als Vorbild. Sogar das Filmstudio Universal Pictures hat den Trend Minions schon kommentiert. To everyone showing up to minions in suits, we see you and we love you. Heißt es auf Twitter. Das ist wild. Das ist wild, ne? dass sie das aufgreifen, schon krass. Kein Wunder auch, dass dann die Minions an den Kinokastens gerade so absolut durchdrehen. Allein in den USA hat der Film 125 Millionen US-Dollar eingenommen. Weltweit sind es sogar über eine Milliarde. Ganz und gar nicht begeistert davon sind allerdings die Kinos selbst. In den USA ist es schon so weit gekommen, dass einige Einrichtungen Anzüge bei Vorführungen von The Minions verboten haben. da die Gentle Minions AnhängerInnen angeblich randalieren und Dinge durch den Kinosaal werfen würden und so jüngeren ZuschauerInnen den Spaß nehmen. Fairer Punkt. Trotzdem finde ich diese ganze Geschichte absolut grandios. Vor allem auch den Fakt, dass eine so trashige Reihe, die auch schon so viel durch den Kakao gezogen wurde und gememt wurde, jetzt so komplett abgekultet wird. Und ich finde auch so ein bisschen Cosplaying einfach auch süß irgendwie. Gibt es ja auch bei Star Wars oder Harry Potter immer wieder, dass Leute da als Jedi oder irgendwie in den Farben von ihrem Hogwarts-Haus auftauchen. Finde ich auch einfach cute. Also Leute, kramt doch vielleicht mal über das Wochenende euren besten Anzug raus, holt euch ein paar Kinokarten und ab dafür, aber benehmt euch.
0: Lasst uns doch gleich mal beim Bewegtbild bleiben, Micha. Die letzten beiden Folgen der vierten Staffel von Stranger Things sind offiziell draußen. Ich bin ehrlich, ich habe es mir bisher noch nicht reinfahren können, Splash sei Dank, aber der Hype ist jedenfalls absolut real in meiner Internet-Timeline. Anlässlich des Releases hat sich Spotify was ganz Lustiges ausgedacht, aber dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen.
1: Spoiler Alert an der Stelle. Wichtig, oder? Ich würde sagen, dass Leute, die die
0: Serie noch nicht geschaut haben, vielleicht an der Stelle weghören sollten. In der aktuellen Staffel gibt es nämlich eine Szene, die im Internet komplett viral gegangen ist. In besagter Szene wird Max von einem Monster telepathisch aus der Ferne angegriffen und schwebt quasi während des Angriffs wie besessen gute drei Meter über dem Boden. Die Rettung kommt in Form ihrer Freunde, die ihren Lieblingssong Running Up That Hill von Kate Bush in den Walkman packen und ihr die Ohren damit voll dröhnen. Jedenfalls schafft es Max daraufhin, dem Band von Wegner, so heißt das Monster diesmal, zu entkommen und wieder zu Bewusstsein zu finden. Musik hat also auch in Stranger Things eine heilende Wirkung und Spotify hat sich gedacht, ey, wir haben so viele Daten über das Hörverhalten unserer UserInnen, lasst uns doch mal checken, welche Songs für jede einzelne Person wichtig sein könnte oder eben die Rettung sein könnte. Ab sofort kann man also bei Spotify eine Upside-Down-Playlist erstellen lassen, die einem helfen soll, vor Wegner und der Parallelwelt Upside-Down zu entkommen. Ich gebe euch mal meine Top 5 und sag euch, wie es bei mir aussieht. Ganz oben auf der 1 Silent Hill von Kendrick Lamar und Kodak Black sehe ich auf jeden Fall. Danach kommt Ich bin Goat von A zum J für den Ego-Push und dann kurz mit Family Ties von Baby Kim und Kendrick wieder auf die Familie zurückbesinnen, um endgültig aus dem Upside-Down rauszukommen, sehe ich. Weiter geht's mit Come on, Let's Go von Tyler, The Creator und der krönende Abschluss folgt mit Saint Pablo von Kanye West, um einfach so ein bisschen Heiligkeit und, und Reinheit in den ganzen Mix zu bringen, lieben wir.
1: Nur Bangers bei dir. Bei mir ist es ein bisschen obskur, ich bin ein bisschen irritiert von dieser ganzen Playlist. Ich habe so einen, weiß ich nicht, wilden 90er Techno-House-Remix-Version von einem Oliver-Tree-Song auf meiner 1. Ob mich das retten würde, im Ernst, weiß ich nicht.
0: Du, wirst. weiß mal eine man. kleine Rave schmeißen im Upside-Down. Weißt du, wie ich mein so nämlich? Ihr könnt übrigens auch eure ganz persönliche Upside-Down-Playlist erstellen lassen. Checkt dafür einfach mal euer Spotify ab. Letzte Woche gab es übrigens noch eine
1: spannende neue Veröffentlichung am Freitag und zwar von Zero mit dem wir jetzt auch ein kurzes Interview dazu führen konnten. Der Rapper aus Berlin-Schöneberg arbeitet sich nämlich gerade langsam von Single zu Single auf sein neues Album zu. Mondlicht heißt das und soll im September erscheinen. Nach Pur und Wimpernschlag ist jetzt am Freitag mit Numb der dritte Song im Vorab erschienen und der klingt für mich wie so ein weiterer Hinweis dafür, dass Zero immer mehr Mut zum Pop und zu großen Hooks mitbringt. Produziert wurden alle bisherigen Singles von Alexis Troy, mit dem Zero für das kommende Album sowieso eng zusammengearbeitet hat. Deshalb wollte ich von Zero im Interview zuallererst wissen, wie so eine typische Session mit Alexis abläuft.
2: Also, ich muss sagen, es gibt tatsächlich nicht so eine typische Alexis Zero Session, weil von Song zu Song der Ansatz irgendwie unterschiedlich ist. Manchmal gibt es irgendwie was Neues, Soundmäßiges, was man ausprobieren will. Manchmal gibt es irgendwie äh, eine Textskizze schon vorher oder einen komplett geschriebenen Text. Das ist, variiert tatsächlich von Song zu Song. Was für uns relativ typisch ist, ist, dass wir sehr viel mit Bildern arbeiten. Und sehr viel, zum Beispiel, als wir angefangen haben, am Mondlichtalbum zu arbeiten, da war ich so bei ihm im Studio und da habe ich zu ihm gesagt, Bro, guck mal, wir haben jetzt, mein Album davor hieß ja Regen, und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, wir haben wir haben eine Welt aus Regen erschaffen und jetzt wird es Zeit da rein, ein Königreich aus Mondlicht zu bauen. Also ja Mann, ich fühle ich, habe ich gesagt, Bro, wir brauchen so Sound, das sich so wie, wie Mondlicht anhört. Und äh, genau, also sehr
1: bildhaft. Nam kommt natürlich nicht ohne passendes Musikvideo. Wir sehen Zero hier als Protagonisten inmitten von drückender Melancholie und Heartbreak an verschiedenen Schauplätzen. Ich wollte deshalb von ihm wissen, welche Szene am schwierigsten zu filmen war.
2: Welche Szene am schwersten zu drehen war, war, glaube ich, einfach diese, diese Szene, wo ich aus dem See auftauche, weil es war einfach wirklich eiskalt, es war wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Und ich und Franz, äh, unser Kameramann, beziehungsweise der Kameramann von Sam Name, haben schon sehr, sehr gefroren. Und irgendwann mussten wir dann auch aufhören, weil ich gesagt habe, Leute, ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ähm, genau, das war, so, das war so das Schwierigste. Aber ähm, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht alles.
1: Sowohl Numb als auch davor Pur und Wimpernschlag deuten eine ziemlich poppige und auch gitarrenlastige Richtung für Mondlicht an. Ich habe Zero gefragt, ob er schon ein bisschen mehr über das Album verraten kann, bevor wir dann im September selbst reinhören können.
2: Was dieses Album, glaube ich, zusammenhält, ist, ist eine Stimmung und ähm, diese Stimmung arbeitet sich so vom Anfang der Nacht, beziehungsweise vom Sonnenuntergang bis kurz vor den Sonnenaufgang durch die Nacht und wird dabei immer, immer dunkler, immer dunkler, ähm, bis zu einem sehr, sehr epischen Finale, so viel, so viel kann ich schon mal sagen. Und äh, ja, es ist, ist schon ist cool geworden. Ist ein, ich bin sehr stolz auf dieses Album.
1: Eine Reise durch die Nacht mit Zero, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich persönlich mag das eh immer, wenn Alben sich so ein größeres Themenfeld oder eine Ästhetik vornehmen, und die dann mit verschiedenen Facetten bearbeiten. Wir können also sehr gespannt sein, am 9.9. soll Mondlicht erscheinen, aber vielleicht wird es da vorher ja auch noch die ein oder andere Single geben.
0: Juicy Gay heißt ab sofort Juicy Süß. Das hat der Rapper vor kurzem via Instagram in einem langen Statement kundgetan. In diesem Statement erzählt Juicy, wie er überhaupt zu den Namen gekommen ist, weshalb er ihn über die Jahre behalten hat, was an dem Namen alles kritisch zu bewerten ist und warum er ihn letzten Endes abgelegt hat. Der Name Juicy Gay ist entstanden, als Juicy in einer sehr bekannten Moneyboy-Gruppe einen Song hochgeladen hat, der schließlich die Karriere des damals 18-Jährigen kickstartete. In Interviews wurde er natürlich öfter auf seine Sexualität angesprochen, flunkerte damals hin und wieder und behauptete tatsächlich schwul zu sein. Letztendlich wollte er mit dem Move die damals noch homophobere Deutschrap-Szene ein wenig wachrütteln und dafür sorgen, dass Homosexualität kein Tabuthema mehr ist. Dann hat er allerdings seine damalige feste Freundin bei Jeremy's Next Topmodel unterstützt und Verfolger des Rappers haben realisiert, okay, offensichtlich ist er doch einfach heterosexuell. Manche fragen sich vielleicht, warum überhaupt so ein großes in Anführungsstrichen Tam Tam aus den Namen und dieser ganzen Sache gemacht wird, aber Juicy Süß erklärt es ziemlich präzise selbst. Ich zitiere, mittlerweile verstehe ich, dass es als heterosexueller Mann nicht meine Position ist, Diskurse über Homosexualität anzustoßen. Ich möchte keine Ausreden suchen, aber ich war, als das alles angefangen hat, 18 Jahre alt und noch nicht reif genug, um zu verstehen, dass ich mit dem mir von den Medien gegebenen Titel der erste offen homosexuelle Rapper Deutschlands wirklich queeren musikerinnen stehle. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Ich finde diesen Schritt über ein ernstes und sichtlich reuevolles Statement über die Änderung des Künstlernamens zu informieren, absolut richtig und wichtig und auch sehr stark. Das Video ist nämlich auch ziemlich informativ für Menschen, die sich nicht explizit mit Queerness oder Homosexualität und allen dazugehörigen Feindlichkeiten auseinandersetzen. Es geht nämlich nicht nur um Beleidigung und um physische Gewalt, wenn wir von Homophobie und Queerfeindlichkeit sprechen, wie bei allen Ismen geht es häufig um Sichtbarkeit und adäquate Repräsentation. Es geht um Raum in der Gesellschaft, der häufig nicht geboten wird und von anderen Leuten okkupiert wird. Genau das macht Juicy Süß mit diesem Statement ganz klar und weist zum Ende des Videos noch auf andere KünstlerInnen hin, die tatsächlich queer sind. Finde ich generell eine starke Nummer und das zeigt auf jeden Fall, dass wirklich langsam aber sicher ein Wandel in der deutschen Rap-Szene zumindest in Teilen in manchen Bubbles passiert und das ist schön zu beobachten. Viel Kraft Juicy Süß und Shoutouts an alle meine Queer People. Ich küsse euer Herz. Ende Juli findet das Metropolink-Festival in Heidelberg statt. Das noch recht junge Festival bringt ein verdammt gutes Lineup up mit Streetart und Graffiti zusammen. Vom 28. Juli bis zum 7. August gibt es Konzerte, urbane Kunst, Workshops und DJ-Nächte zu bestaunen. Wir durften Pascal Baumgärtner, seines Zeichens Kurator des Festivals, ein paar Fragen zum Metropolink zukommen lassen. Als erstes wollten wir wissen, was urbane Kunst überhaupt ist.
3: Ja, urbane Kunst ist für uns zunächst der Dachbegriff für Street Art und Graffiti. Ähm, Kunst im öffentlichen Raum, zugänglich für alle, 365 Tage im Jahr. Und sowohl Street Art als auch Graffiti sind Teil einer Kultur, die es eben ohne Musik in der Form nicht gegeben hätte und diesen gegenseitigen Einfluss bzw. diese Einflüsse sind für uns anlass, um zum einen die Ursprünge unserer urbanen Kultur aufzuspüren, aber auch ähm, neue Entwicklungen, Strömungen aufzuzeigen. Das wollen wir mit Metropolink eben tun.
0: Wir wollten außerdem erfahren, wie die Menschen des Metropolink auf die Idee gekommen sind, street art mit
3: Live-Musik zu verbinden. Ja, nach vielen Jahren Kunst im öffentlichen Raum, an öffentlichen Plätzen, unterschiedlichen Orten und die damit verbundenen Wall-Openings, inklusive Musikdrinks und Tanzanlagen, wollten wir einfach diesen speziellen Spill aus Kunst und Musik an einem Ort haben, komprimiert auf einen Zeitraum. Und zusätzlich geht es bei Metropolink natürlich darum, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu sehen und städtischen Raum zu aktivieren, neu zu entwickeln. Das tun wir mit dem Festival auf Patrick Henry Village, einer verlassenen US-Militärsiedlung in Heidelberg. Und dort macht die Verbindung von Kunst und Musik natürlich besonders viel Sinn und Freude.
0: Zu guter Letzt haben wir gefragt, was Heidelberg als Standort für so ein Festival überhaupt ausmacht.
3: Ja, Heidelberg ist ähm, eigentlich deshalb ein hervorragender Ort, weil es kein guter Standort für uns ist, generell. Aber gerade das macht den Reiz aus, hier diese urbane Spielwiese zu kreieren. Im Kontrast zu altehrwürdigen Gebäuden und Denkmalschutz stehen wir. Und ich sehe das Ganze hier als Konstrukt und die Gegensätze, welche mit Metropoling aufgezeigt werden, als, als Sinnbild für gegenwärtige gesellschaftliche Strömungen. Wir haben dieses Jahr auch unter diesem Motto Umwelten, Umbrüche, Umdenken. Das heißt, wie können wir Umbrüche nutzen, um ein positives Umdenken zu veranlassen? Das ist so das, was ich darüber denke.
0: Wenn ihr diesen Sommer also Bock habt, eine bunte und erfrischende Mischung Kultur abzubekommen, dann gönnt euch doch mal die Reise nach Heidelberg zum Metropoling festival Bis zum 7. August habt ihr noch die Chance, diese einzigartige Mischung mitzuerleben. Das
1: war's an der Stelle mit den Diffuse-News für diesen Dienstag. Wie immer, haltet die Augen mal auf unserem YouTube-Kanal, auch diese Woche, wenn da ja wieder einige coole Sessions in Zusammenarbeit mit YouTube online gehen. Also da auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten haben wir die Tage auch noch mehr Session-Content produziert. Es gibt auch zwei Sessions von und mit Grimm104 vor einer alten Videothek bei uns zu sehen. Auch sehr empfehlenswert für alle Fans des neuen Albums. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge dann am Freitag. Habt eine entspannte, gute Woche. Du auch, Janik, und bis Freitag.